0: chvíľu, chceli byť opozičnou alternatívou, pohrávali sa zo Slovenskou obdobou ODS, až skončili u ekoaktivistov. Teraz strana spolu zrejme končí a hovorí o zlúčovaní. Dnes sa tak pozrieme na jej príbeh. Je piatok 20. augusta, meniny majú Anabely a dnes by malo byť mierne zamračené, prípadne sa nachystajte aj na občasné prehánky a dážď. Denné maximá by sa mali pohybovať niekde medzi 24. až 29 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast Denník sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Pojdte na compot.sk, nakúpte nad 15 € a keď zadáte kód smekompot, dostanete k tomu darček. Hrnček podcastou sme. Tento podcast vám prináša compot.sk, najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve: Laurinská 19 v Bratislave a compot.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompot.sk, najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Bývalá štátna tajomnička Monika Jankovska už čelí obžalobe. Podali ju prokurátor úradu špeciálnej prokurátory v kauze baru Fatima. Súdy budú rozhodovať o zločine vydierania a marenia spravodlivosti. Robert Kaliniak včera vypovedal na NAKA, išlo o kauzu o čistec. Kaliňak mal byť svetkom. V kauze sú obvinení Norbert Bodor, ex-šéf policie Tibor Gašpar, špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ex-riaditeľ NAKA Peter Hraško, či bývalý riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník. Výstraha pred búrkou, počas ktorej zahynul 6-ročný chlapec, prišla včas. Tábor v Turčeku však nereagoval. Meteorológovia vydali výstrahu 12 hodín vopred. Správne podľa zistení sme predpovedali aj smrz na lúke, kde deti táborili. Minulý rok počas pandémie najčastejšie strácali prácu mladí ľudia do 25 rokov. Vyplýva to z komentára Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, o prácu viac prichádzali muži ako ženy. Americké jednotky možno zostanú v Afganistane dlhšie, ako pôvodne plánovali. Pripustil to americký prezident, ktorý povedal, že termín stiahnutia sa do konca augusta možno nestihnú. Dôvodom je Taliban, ktorý bráni zúfalým ľuďom dostať sa na kábulské letisko, v Afganistane je pritom stále asi 15 tisíc amerických občanov. A ak vás právi zaujali viac nových, nájdete na webe Sme alebo v aplikácii Deníka.sme. Vo voľbách to skúšali spolu, po fiasku však v strane prevladla frakcia, ktorá chcela fungovať. Samostatne teraz však predseda strany spolu Juraj Hybž oznámil, že končí a chce rokovať o spojení spolu s progresívnym Slovenskom. Aký je teda príbeh strany spolu, prečo vznikla, ako dopadla a čo to všetko hovorí o našej demokratickej opozícii, sa dnes budem rozprávať s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. Peter, práve sledujeme spoločne koniec strany spolu.
1: Myslím si, že áno, určite v tej podobe úplne samostatného subjektu je možné, že teda ak sa podarí samozrejme to spojenie s progresívnym Slovenskom, a ja si myslím, že sa podarí, že oni budú ako keby trochu autonómne pôsobiť a tak, ale už to nebude strana strana, ako tá taká samostatná. Takže áno, zrejme pozorujeme začiatok záverečného štádia.
0: Skúsme našim posluchačom opísať, čo sa vlastne stalo včera, a primerane preferenciám trochu zapadla tá tlačová správa, ktorá oznámovala čo presne?
1: Ja musím povedať, že tiež som bol taký prekvapený, že som to našiel niekde zašité v agentúrnom servise, pričom sa mi to zdalo pomerne dôležité. No, terajší predseda strany spolu, Juraj Hibš, oznámil z ničoho nič. Čista jasná, že odstupuje z funkcie, čo by logicky malo znamenať nejaký ďalší snem alebo kongres, neviem teraz presne, ako sa volá ten ich vrcholný orgán. Tak ja som si myslel, že idú hľadať nového predsedu a potom som pokračoval k ďalšiemu odseku. No a tam teda bolo napísané, že sa idú zlúčovať zo so stranou Progresívne Slovensko, čo samozrejme neznamená, že zajtra sa to tak stane. Ono to samozrejme, na to bude potrebné nejaké rozhodnutie tých vrcholových orgánov jednej aj druhej strany. Nejaký čas to bude trvať. Je dosť možné, že v tých stranách si členovia budú myslieť aj niečo iné. Ne, ako, ako predseda, ale pochybujem, že by sa k tomu predseda odhodlával k takému závažnému vyhláseniu, keby nemal dôvod na silné presvedčenie, že to dopadne tým spojením.
0: Ono to bolo, alebo stále je také zvláštne. Juraj Hipš povedal, že ako predseda skončí a zároveň sa bude uchádzať znovu o predsednícku stoličku s jediným bodom a to je spojenie sa s progresívnym Slovenskom. To je také... Čudné, nie?
1: Tým chcel povedať, že si pýta jednoznačný mandát na to spojenie. No a tu je dôležité si uvedomiť, že on by si ten mandát nepýtal takýmto spôsobom, lebo to je dosť nátlakové riešenie, keby tam necítil nejaký typ opozície, že sa tam deje niečo, čo sa mu zrejme nepozdáva. Takže vypýtal si od straníkov jednoznačné poverenie, aby príbeh tejto strany kultivovaným spôsobom ukončil.
0: Ja by som trochu škodoradosne povedal, že väčšina ľudí, v tejto krajine si ani nevšimla, že spolu a progresívne Slovensko asi spolu nie sú.
1: To je vlastne aj dôvod, prečo spolu zrejme budú. Ty si tú otázku nekládol úplne doslova, ale áno, keď sa rozdelila tá predvolebná koalícia, tak takmer všetky preferencie, alebo ich jasne prevažujúca časť sa preliala k progresívnemu Slovensku a strana spolu zostala ako si naocot, ako taký chudobný príbuzný a za ten posledný vyše rok uh, sa snažila dopotácať nejakým zrateľnejším preferenciám, čo sa jednoducho nepodarilo.
0: Prečo sa tie strany vlastne rozišli? Ak si ja trošku pamätám, tam a dokonca aj animózy, nejaké osobné boli.
1: Prečo sa rozíšli, no, tak ono je to normálne, že strany pôsobia. Samostatne, skôr sa za normálnych okolností kladie otázka, prečo sa strany, či už spájajú do koalícií alebo do nejakých trvalejších blokov. Tu nás si to chceli, no nie že výskúšať, no tá koaličná zmluva bola jednoducho podpísaná do volieb, samozrejme s perspektívou prípadného pôsobenia spolu v parlamente, ale k tomu nedošlo, takže vlastne bolo prirodzeným dôsledkom, že zostali ako keby dve samostatné strany, ale oni aj boli samostatné, oni len pôsobili v predvolebnej koalícii, no a toto bola taká politologicko-technická odpoveď a no Tak chceli si to, povedzme, vyskúšať, ako im to pôjde na vlastnom piesočku. No tak vyskúšali. To je v zásade legitívne, podľa mňa.
0: Nebolo tam nejaké obviňovanie, kto za tomu môže, že vlastne vôbec nepreliezli do parlamentu, aj keď veľmi tesne?
1: To samozrejme vždy existuje. Predpokladám, že v progresívnom Slovensku bolo dosť takých vyhranenejších ľavicovo-liberálnych, ne už to každý nazve, ako chce ľudí, ktorí videli problém napríklad v takej prílišnej stredovosti, alebo možno pravicovosti spolu, hej, že to kazili u takých tých vyhranených voličov. Naopak spolu by trebárs mohli povedať, že im to kazili taký tí príliš Snažím, že sa spomenúte slova Miroslava Beblavého, ktorý tak hovoril o progresívnom Slovensku, keď ešte nevedel, že budú spolu v koalícii. Myslím, že hovoril o nejakej vypetej ľavicovosti alebo niečo také. Tieto typy obvinení budú samozrejme vždy, aby som to nerobil z toho nejakého somára. On no, tak jednoducho chodí, no tak sa hľadajú problémy, rôzne sa nájdu. Väčšinou ich nájdeme u niekoho iného, niekedy aj u seba. Spolu
0: následne prešlo takým zvláštnym prerodom, že tá strana sa stala povedzme stranou návodnou, kekoaktivistickou. To moc asi nedopadlo.
1: To nedopadlo vôbec. Ja som bol trochu prekvapený, akou cestou sa pustili, ale tak asi si spolu... Vyhodnotili, že neboli nejak poriadne čitateľní, že boli takí ako príliš rozmazaní v strede, možno ešte trochu schovaný za tou nálepkou progresívneho Slovenska, chceli si vytvoriť svoju vlastnú nálepku, tak Juraj Hybš vlastne hneď po zvolení začal s nejakou veľkou rebrandingovou kampaňou, okrem toho, že zmenili tú stratégiu na takú ako kebyže zelenú stranu, čo ja som nepochopil tak zmenili aj, aj logo, vylepili na Slovensko billboardy s nejakými ľuďmi, ktorých e, nikto nikdy nevidel, alebo naozaj málo kto. Ja som mal teda vážne obavy, že by to fungovalo a ono to nefungovalo. Tam, tam nie je ani celkom problém v tom, že by akcentovali nejaké zelené témy, ale zo dňa na deň urobiť nejakej občiansko-stredo-pravej strany, ako keby reformnej, lebo myslím si, že takto to forsíroval Miroslav Beblavý ako zakladateľ vtedy ešte s Jozefom Mihálom. No a takúto stranu sa zo dňa na deň snažiť z nej urobiť zelenú, no tak tým trochu ako keby zmetiete existujúcich voličov a nemyslím si, že, že na narýchlo prilákaš nejakých nových, pretože tí zase majú v pamäti, že veď toto to, to nie je zelená strana, no a v zásade to tak aj dopadlo. A čo sa
0: vlastne stalo s tým krídlom, ktoré, keď to trošku preženieme, chcelo byť slovenským ODS a aj sa uchádzalo a prehralo vo vnútrostranickom boji vnútri spolu?
1: Teraz, ak narážaš na, na generálov Mackovcov, áno, no tak to veď Juraj Hyb sa stal predsedom potom, čo odstúpil Miroslav Beblavý a súperil vo vnútrostranických voľbách s Pavlom Mackom, no a tým sa nepáčila táto vízia, o ktorej som tu teraz rozprával. Rozhodli sa odísť, ja sa čestne priznám, že vlastne neviem, kde im je presne koniec a čo robia, ale myslím si, že v tejto chvíli to ani nie je úplne podstatné.
0: Asi môžeme povedať, že príbeh strany spolu nie je úplne príbehom úspešnej strany. To spájanie s progresívnym Slovenskom je jediný spôsob, ako ju zachrániť?
1: Poprvé som si neistý, či je vlastne spojenie s nejakou inou stranou, a teda vlastne zánik pôvodnej značky záchranou tej strany. Hej, Tu sa vlastne bavíme o nejakom riadenom rozpustení. Ale ak sa pýtaš na to, či je toto jediný spôsob, ako si ľudia v štruktúrach tej strany uchovajú nádej na politickú budúcnosť, tak myslím si, že áno, nejaký typ spájania alebo rozpustenia, akokoľvek to nazveme, bol jedinou nádejou pre straníkov. Nemyslím si zase, že to muselo byť nevyhnutne s progresívnym Slovenskom, napokon sa to ešte stále neudialo. Ale pokiaľ viem, spolu rozmýšľali o viacerých alternatívach. Oni si nechali spraviť aj niekoľko prieskumov, do akej miery by sa voličom páčilo taký typ spájenia alebo onaký. Myslím, že si zaregistroval, že sa rozprávalo aj niečo o spolupráci s Druckerovou, Dobrou voľbou alebo s KDH. To znamená, oni naozaj hľadali alternatívy, rozmýšľali a zrejme nejako dospeli k tomuto. Ale samozrejme, to ešte nie je uzavreté ani v rámci tej strany. Ja som na, napríklad ešte zvedavý čo sa bude diať pri tom sneme alebo v procese toho zlúčovania.
0: Napokon spolu nemusí byť úplne bezvýznamná nevesta. Tá strana má peniaze... Z posledných volieb.
1: Tá strana má nielen peniaze z posledných volieb, ale to je veľmi dôležitá poznámka, keby si to nevyťahol, bol by som to vyťahol ja. Ja si myslím, že, že na tie peniaze sa niekto pozerá. Tá strana totiž nebola až tak zaťažená pôžičkami, ako myslím, progresívne Slovensko, odkiaľ si viacero ľudí tie peniaze zobralo späť. Takže oni sú strana, ktorá je na tom finančne relatívne dobre. Okrem toho má samozrejme dvoch europoslancov. Oni mi povedali, že majú aj poslanca v parlamente Miroslava Kolára, to ja by som ich dôrazne upozornil, že žiadného takého poslanca nemajú, pretože ten bol zvolený na inej kandidátke, ale to sú nuancy, vieme, že oni to tak používať budú, napokon aj v progresívnom Slovensku sa chvália poslancom Tomášom Valáškom, veď čo už. Takže áno, táto strana vlastne má čo ponúknuť. Keď sa to efektívne využije, nie je to rozhodne niečo márne alebo zanedbateľné.
0: Aby sme zdôraznili, rozprávame sa o tisíc až miliónoch eur.
1: Zhruba tak sa rozprávame, ja to teraz nevyrátam, ale zdá sa mi, že tie strany dostali po 2 milióny, že dohromady tá koalícia získala okolo 4 miliónov eur, čiže by to vychádzalo zhruba na 2 milióny pre každú počas volebného obdobia.
0: Čo si v progresívnom Slovensku myslia o tomto signalizovaní, o tom nápade, že pohľoďme spolu.
1: Musím sa čestne priznať, že ešte som sa konkrétne o tejto veci nerozprával s nikým, ani z progresívneho Slovenska, ani zo strany spolu, ale názdávam sa, že si tam povedali niečo také, ako že konečne, hej, že, že dostali ste rozum. Mohli sme to zlepiť za lepších podmienok pre vás, možno teraz už nebudete mať možno takú dobrú vyjednávacú pozíciu. Uvidíme. Každopádne, podľa mňa si vrávia niečo také, že konečne ste dostali rozum a poďme sa konečne baviť k veci, lebo ten váš 1,4% ...nezmysel, nemá perspektívu a bolo by zbytečné tam vyhadzovať peniaze a energiu. Keď
0: sa na tú celú situáciu pozrieme trošku z nadhľadu, strana spolu je ďalšou stranou v dlhom príbehu neúspešných stredopravých strán na Slovensku. Jeden rozklad pozorujeme priamo vo vládnej koalícii, strana spolu ide zaniknúť, SDK už neexistuje. Prečo je u nás taký problém na tomto politickom poli?
1: Teraz si ma trošku zaskočil touto zákernou otázkou, pretože sa čestne priznam, že som na tým nikdy takýmto spôsobom neuvažoval, že by som to kategorizoval, lebo viete, na Slovensku vznikajú, majú neúspech a potom s rôznym stupňom hamby zanikajú všemožné typy strán, naozaj odľava, doprava, konzervatívne, liberálne, vedel by som ich tu vymenovať veľa. Vlastne teraz, keď to vraviš, tak si uvedomujem, že nevidím ako keby takú pokojnú stredopravú stranu, ako bola dlhé roky SDK. U samozrejme je tu SAS, to je bez pochyby taká pravicovejšia strana, ale ona predsa len má iný ráz, je vyhradenejšia v mnohých veciach. No a potom je samozrejme v parlamente fiasko menom za ľudí a teraz sa rozprávame o spolu. Je to zaujímavý postreh, ale musím povedať, že takto som nad tým nerozmýslel, že by som to kategorizoval. Už asi sa nenašiel vhodný líder, ktorý by to vedel poriadne urobiť. Inak vlastne lebo ten dopyt tu musí byť, hej. Tí ľudia naozaj dlhé roky žiadali niečo ako SDKU, len potom vlastne už bez Durindu a potom im za ním bolo smutno, tak presne nevedia, čo. Asi nie je poriadny typ ponuky, aby ho slovilo.
0: Môžeme povedať, že tak ako... Konec radičovej vlády zničil stredo-stredo práve nádeje na takmer 10 rokov, tak nespojenie sa v tom okamihu, keď Andrej Kiska mohol pospájať tieto strany, spôsobilo niečo podobné na ďalšie roky.
1: No a toto je od teba ešte zákernejšie, ako to predtým. E- Áno, bola to hrubá a drastická chyba. Neodvažujem sa to takýmto spôsobom hodnotiť, že, že to zlikvidovalo perspektívu na mnohé roky. Zlikvidovalo to perspektívu takéhoto typu úspešnej politiky v tomto volebnom období, ale nerad by som jatril v tomto žánri, pokiaľ ide o to, čo urobil Andrej Kiska, lebo musím priznať, že ja som v tej chvíli tiež nechápal, aká je to kardinálna chyba nepodujaca na to spojenie. Myslí si, že to
0: spojenie spolu a progresívneho Slovenska sa nakoniec odohrá?
1: Teraz určite čaká, že ti poviem, že vypíš mi kurzy. Ale ak budem teda predpokladať, že sa bavíme v rovine 50-50, tak áno, priklonil by som sa k tomu, že že to spojenie sa odohrá. Pretože ak Juraj Hybš sa odhodlal urobiť niečo takéto, tak má na to podľa mňa nejaké závažné dôvody a musí na to cítiť nejaký typ sily. Ja som zvedavý na ten typ opozície, ktorá bude v tej strane, lebo nejaká tam musí byť. Inak by to podľa mňa Juraj Hybš nerobil týmto spôsobom. Či je tam niekto, kto má opäť nejaké významné líderské ambície urobiť z toho veľkú dravú silu vlastnými silami. To som zvedavý, či tam niekto taký je a ak to je, a to je tak. Ale myslím si, že, že to spojenie sa nejakým spôsobom pretlačí.
0: Je teda možné, že z tejto vnútrostranickej opozície, čo zne inak v prípade strany spolu veľmi zábavne, a vznikne nejaký nový projekt?
1: Je to možné, napokon na Slovensku vždy, ale dúfam, že už sa poučili a, a že sa to nestane.
0: O strane spolu, o jej vzniku a najmä o jej zániku sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom. A moje dnešné odporúčanie je naše. Sme radi, ak ráno s nami vstávate, ak je dobré ráno vašim sprievodcom do každého nového dňa. No ak nás chcete nielen počúvať, ale aj čítať, skúste newsletter Ranny Briefing. Nájdete tam prehľad všetkého podstatného, čo sa u nás aj vo svete deje a samozrejme aj podcasty. Pripravujú to naši šikovní kolegovia a ja tento newsletter naozaj odporúčam. Prihlásiť sa naň môžete na adrese sme.com. .sk lomka, briefing ešte raz sme.sk lomka briefing a to je na dnes všetkom. Davajte na seba v týchto časoch pozor. Počúvali ste dobré ráno denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno pre vás. Po celý týždeň pripravovali Nikola Šulikova Bajánova, Jana Mačková, Kristina Paholik Hamárova a ja teda Tomáš Prokopčák a za produkciu Kristína Janščová, Viktor Hlavatovič a Ondrej Podstupka. A keďže je dnes piatok, určite si pustite aj novú epizódu piatočku a THFM v sobotu klik a v nedelu nie len dejiny, ale premiéru má aj naša nová krátka séria Duna.
1: Som Michála Žureková a ja som
0: a pripravujeme pre vás novú sériu podcastu medzi nami.
1: Tentokrát s
0: témami o sexe a vzťahoch, ktoré nás predurčujú, ovplyvňujú, vzrušujú aj vyrušujú. Budeme sa rozprávať o tom, aké sú najväčšie mýty vo vzťahoch, ako sa žije v partnerstve bez sexu, ale tiež prečo je ženská masturbácia také veľké tabu, či ako vyzerajú vzťahy v LGBTI komunite. Povieme sa aj o tom, čo vo vzťahu a sexe zmení narodenie detí.
1: Tešíme sa na vás!